0: 三天后的中午时分，眼前出现了一片绿洲。看久了单调的漫漫黄沙，突然能见到大片的绿色，真是让人振奋。秋莫若吉波告诉我，这就是文殊尔。嗯，文殊尔。他第一次见我时提过，反复念这个好像有印象的地名，肯定有个相对应的汉名，可是实在记不起来了。正绞尽脑汁时，已经到了城门下。突然被西域风格的音乐包围，欢快的曲调煞是悦耳。一支盛大的迎宾队伍在朝我们欢呼而来。沿路到城门搭起了好几座帐篷，里面没有人，反而是些佛像。从雕刻工艺上来说，应该是上品。原来坐在草地上和地毯上的人都一一起立。端着一盘一盘的鲜花，恭恭敬敬地送到母子面前，母子俩双手合十回礼，结果鲜花送到佛像前，将花撒到佛像身上。我看着这个奇怪的仪式，注意到仪仗队为首的那个男人，四十来岁，身材健壮魁梧，前额短发中分，但额后却是长发编成辫子盘在头顶，用绣金线锦帕包住。戴鎏金双凤纹式头冠，身着红色菱纹坠金珠袍，上逢圆形灯泡式下灯。呃呃，等一下，我又犯职业病，竟把眼前的活人当文物研究了。虽然听不懂，也能判断出这是王室成员出来迎接。那个浑身上下都是珍贵文物的，就是国王本身。虽然美女吉波也收到毕恭毕敬的对待。可是这么高规格的迎接仪式，针对的主角很明显是秋莫若吉波。我知道秋莫若吉波绝不是个普通的僧人，不过再怎么聪慧，他也只有十三岁，还不是能出大成就的年龄。他肯定在僧人之外还有别的身份，譬如说，高贵的血统什么的。我心一动，他该不是王室成员吧？难道他是个王子？呵呵，佛祖释迦摩尼得到钱也是个王子呢。我们没住寺庙，而是住在王宫一个华丽的宫殿里。不过说华丽，也绝不能跟中原王朝相比。西域因为干旱，房屋以简单的木骨泥墙为主，屋顶是平顶，用土墙砌的房子已经属于高档建筑了。通常只有官署、寺庙、宫殿才能享受土墙的待遇。我们现在就住在这样一所五开间的豪华大宅里。那个不知道啥国的国王又配了十来个人服侍。这次我有了个单人间。吉波看服侍自己的人太多，还给我派了个侍女来。我下达的第一个指令就是，我要洗澡。小说里常出现的温泉啊、花瓣啊、超大浴桶啊，在这里通通都没有。其实条件简陋，一字擦在身上的味道也没有肥皂好。不过我先天乐观，能在黄沙近十来天后洗个澡，已经心满意足了。晚上教学时间，我迫不及待地问他的身份，结果秋莫若吉波挂着雷打不动的淡定表情说：“烟，儿蛇身。”意都不是真实存在，何况名与味。他居然跟我调佛教的唯心论，答了也等于没答。我狠狠地瞪了他一眼。是是是，四大皆空，一切皆空。庄生梦蝶，不知庄生是蝶，还是蝶是庄生。没想到我冲口而出的庄生梦蝶，竟引起他极大的兴趣，坚持要我讲这个典故。我只好告诉他，在中原呢，春秋的时候，有个哲人叫庄周，他有一次呢，做梦梦见自己变成了一只蝴蝶，完全是一只欣然生动的蝴蝶哦，十分快活惬意哦，全然不知道自己是庄周了，一会儿醒来才惊讶自己原来是庄周，人生如梦，所以呢，他弄不清楚。到底是庄周梦见自己变成了蝴蝶，还是蝴蝶梦见自己变成了庄周？他静静沉思一会儿，然后说：“天主有一说，世间万物皆是 Brahm a 的梦，一旦 Brahm a 梦醒，便世界消失，一切皆空。”我叹息：“这样的说法真的太悲观了，不想继续这种违心的话题。”问道。Brahm 是梵天吗 ？Brahm 这个发音很熟悉，我想起印度教中与湿婆、毗湿奴并称为印度教三大神的创造神。我去过印度，对印度教做过一些研究，所以还是有所了解。梵天，他用铅笔在我的素描本上写下“梵天”两字，歪头想了一下。你说过“梵”的意思是清净。李煜 ，Brown， 是世间万物的创造者，梵天的叫法真的是绝妙。爱情，我听说中原佛法并不兴盛，你却如此有慧根，中原佛法弘扬指日可待呢。我我我我我，我又开始结巴了。我一不留神剽窃了别人的翻译成果，哎，只好默默祷告。九罗魔石、玄奘、敬逸，还有我不知道的佛教翻译家们，对不起，我不是故意的。晚上睡觉时，我突然想到，我这样划破时空界限来到他面前，我是真实存在的吗？我难道不是空的吗？我是否也在梦中而不觉呢？第一次，我为我的穿越感到悲哀。我们在这个文殊儿住了下来。我问秋莫若吉波，啥时候出发去秋慈？毕竟跟这个小国家比，秋慈对我的吸引力要大得多了。可是他说他被邀请在王家大寺升坛讲座，要弘扬大法。七七四十九日，他还给我弄了个嘉宾席。所以，现在我就跟吉波坐在一起，好奇的四下打量。我们所在的是王家大寺中最宏伟的大殿，正中。是佛祖释迦摩尼坐像，泥塑金身，连坐基高约差不多两米，放在佛龛内，四周有窄窄的通道，可供礼佛的信徒来回绕圈整个大殿木柱泥墙，只有门口可以透光，所以大白天也要四处点油灯，典型的小城佛教寺庙，跟日后在中原地区流行的大城佛教寺庙有很大的不同。一大早，秋木若吉波就领着众僧打坐念经。上百号的僧人把这不算太大的大殿挤得是满满登登。前面贵宾席上左侧是昨天迎接的国王和十几个大臣，右边就是我和吉波坐的这边是一群女人，看衣着服饰应该是王后和贵妇。秋末若吉波坐在佛像前的高台上，穿着绣金线的袈裟，神情肃然，法相庄严。念经时连国王、王后那群人也念。只有我很尴尬地拼命低头，好让别人不要注意到我。心里把我所知道的佛经，什么“嗡嘛咪呗呗哄”啊，“南无阿弥陀佛”啊，上上下下念了个五百遍时，终于全体念经结束。然后，秋木若吉波开始讲法了。记得在埃及时参观穆赫默莫德阿里清真寺，碰上阿轰讲解《可兰经》，下面围了里里外外数百号人。我裹着头巾，长衣长裤，席地坐在人群中，跟着他们一起礼拜。我不是伊斯兰教徒，只是好奇他们怎么做礼拜。阿轰对着话筒讲，时不时的做出强有力的手势。可我根本听不懂阿拉伯语，没一会儿就觉得无趣了。但是看周围人虔诚的表情，嘿压压人群没有发出一点声音。我要是起身离去，可能会伤到他们的宗教感情。所以我一直坐了一个多小时，等阿轰讲完了，才搓搓发麻的腿起来，然后告诉自己，哎、啊，以后再也不要听啥礼拜了。而眼下就是这种情况，只不过秋莫若吉波比阿轰看起来养眼多了，声音也很温和好听。可是我最大的问题是，我听不懂啊！听这种高深的佛法，跟当年听阿拉伯语没啥两样。周围上百号的僧人，国王王后听的是如痴如醉。我怎么能安然退席呢？我也不敢画素描，怕动作太怪招人注意。所以，等我的专业研究、专业命名重复进行了五遍的时候，感觉瞌睡虫在频频向我袭击。啊、哦，唉，早上四点钟就起来的结果，早课都是五点进行。我真佩服和尚们的毅力，实在是困了，又不能在大庭广众之下睡着，只好偷偷的在垫子上扭啊扭啊扭，做小小的、不引人注目的运动。突然感到一道目光锁住我，是他。我耷拉着嘴，朝他吐吐舌头，揉揉发麻的腿。他嘴角向上扯了扯，有点憋着笑，再讲了几句就停了下来。看着所有人起立，朝秋末若吉波双手合十敬礼，我也赶紧起身，照样依葫芦画瓢。国王总结陈词，然后一击掌，一排工人涌入，手上捧着小几案和吃的东西，排排放到贵宾席上每个人面前。贵宾席后的普通席没有单独的几案，而是直接一人一份发到手上。我看着几案上的东西，傻眼了。水果当然是新疆特色，有葡萄和甜瓜，馕也是必不可少的。可是，这是啥？泛着油光，冒着香气，这这不是烤肉吗？从外形上看，烤羊肉的可能性更大一些。新疆的烤羊肉当然有名，我也因为近十天没吃过荤，直咽口水。可是，这里除了我、国王、王后等一干世俗人之外，所有的僧人也分到肉食，整个大殿顿时飘满肉香。在国王的带领下，大家开动，嚼肉声不绝于耳。我听着仍坐在上位的丘莫若吉波，看见他也在啃肉，动作虽然优雅，但对我的视觉冲击实在是太大了。突然想到，这个寺庙格局既然是小乘佛教的模式，那么他们应该是信奉小乘佛教的。而我记得小乘僧人好像是可以吃肉的，不过记不清了。嗯，等晚上再跟他确认一下。咬了口肉，味道不是太好，只撒了盐，没有辣椒，没有,没有孜然，不如我们学校门口的小摊好吃。吃好喝好后，我尿遁，想想还要这样过四十八天，我就好郁闷。回来时看到秋末若吉波正站在门口，正午的阳光洒在他的身上，金辉熠熠。他眯眼对我微笑，爱情，知道你听不懂，这样做着太难受。我已跟王请示过，你可以不用参加。哇塞，太好了！我一蹦三尺高，差点扑上去给他个抱抱。不过想想他的和尚身份，就算了。道了谢，抬腿就跑。听到他在身后喊：“你挥舞练习昨日的秋词文，晚上考不出便要打手心。”晚上，他按时到我的房间里。我下午回去补了个觉，又凭回忆将我看到的佛寺殿堂和讲经的场景画好。这会儿正神采奕奕等他来。我的土火罗文考试顺利及格，轮我教时，赶紧问他已经闷了一下午的问题：“哎，为何你们吃肉呀？”他很讶异：“我们西风海尼亚娜当然可以吃肉，不过只吃三净肉。”三净肉，应该就是小乘佛教僧人允许吃的肉。我问道：“那怎样才可叫三净肉呢？”第一，眼不见杀，即未亲眼看见出生临死的凄惨景象；第二，耳不闻杀，即未听见它惨叫的声音；第三，不为己所杀，即不是为了自己想吃才杀的。譬如。如果到市集，正好看到摊贩在杀鸡、杀鱼或者贩卖之人，告知这是现宰鲜肉，便不符合了。又如到人家中做客，他们特地杀鸡宰鸭来款待，此鸡让众生为自己而杀，这便不是三斤肉。总之，不见、不闻、不为我所杀，要同时符合三个条件。才可称为三精肉。佛教传到中原后，戒律更严格。大乘佛教严禁杀生，连肉也戒了。所以在我们的印象中，僧人都是不可吃肉的。突然记起来，玄奘在《大唐西域记》里就曾讲到过吃肉这个问题。他西行到西域时，就很不习惯西域僧人吃肉。可是，为什么我们在路上都没肉吃呢？我一直没意识到他们可以吃肉，就是因为跟着他们在路上这么多天都没吃过肉啊。因为遇到你之前，肉干已经吃完了。呃啊,啊！我点点头，现在终于搞明白了。想起如果让中原僧人看见他们可以吃肉，不知是羡慕还是厌恶。呃，那啥，你刚刚说你们是海尼安娜，这个海尼安娜好像听着很耳熟。又是什么意思呢？他想了想，叽叽咕咕地说了一大串儿。我现在已经能听懂一点吐火罗语，所以知道他讲的并不是吐火罗语，那肯定就是梵文喽。这可是中世纪中亚一带的普通话。哦，对了，他今天讲经也都是用梵文讲的，因为我一个字也听不懂。如果是吐火罗语，我好歹能听懂几个字。我听到他有另一个发音，马哈亚纳。我去印度时带着一本英文版的《Lonely b r a n d 全世界最权威、流行最广的自助旅游指南系列。这两个词在景点介绍里就经常出现，跟佛教有关。他又说他信奉海尼安娜，吃三净肉。啊啊啊！我突然想到了大乘佛教和小乘佛教，对不对？马哈亚那是大乘，海尼安娜是小乘。见他不解。我在素描本上写下大乘、小乘，乘指运载工具，这里比喻佛法济度众生，像舟车能载人，由此打比一样。海尼亚那强调度己，追求个人解脱，所以汉译名为小乘；马哈亚那强调度他人，普度众生，所以汉译名为大乘。我好得意呀，连范文我都能蒙了。突然撞上他闪亮亮的大眼睛，看到他会心的笑晕在眼底，我一下子打了个冷战。阿晴，我就说过你有慧根。我我我，我又翻译别人的翻译成就了，这个好像是鸠摩罗什翻的吧？啊，对不起，我真的不是故意的。Hello， 我是波波。我喜欢这部小说的另外一个原因呢，就是作为一个佛教徒，我可以在这里跟着剧情很通俗易懂的了解到很多佛教知识。人类需要信仰，信仰让人更加从容和喜乐。有信仰的人不一定都幸福，但是没有信仰一定不幸福。白岩松曾经在一次采访中说：“社会道德风气的退步，根源在于第一，我们没有信仰；第二。”却具备强大的欲望，没有信仰就没有底线。底线之所以能够被不断的突破，就是因为人无所畏惧。在墨西哥有这样一个故事：一群人一起赶路，突然有一个墨西哥人停了下来。旁边人问他为什么停下来，他说：“我走得太快了，把灵魂扔在后面了，所以我要等一等。”我想，这个故事中的一群人就是我们。现在很多人的身体在这个快节奏的社会中穿梭，但他的灵魂是否也被扔在后面了呢？世上所有的信仰其实都是共通的。耶稣也说：“你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？”